0: En
1: av de virkelige gigantene i norsk næringsliv, det er Jotun. Selskapet er til stede i over 100 land, så hvordan har de klart det mange ikke klarer? Nemlig å bygge en sterk norsk merkevare som er kjent over hele verden. Administrerende direktør Morten Fohn er gjest i InnoPodden denne uken. Velkommen til oss, Morten. Tusen takk, hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen til deg, Håkon Haugly. Tusen takk. Uh, Morten, for de som ikke vet så mye om Jotun, kan du fortelle litt om, om dere og spesielt den internasjonale satsingen deres?
2: Ja, som du sa, så er vi i cirka 100 land. Du kan kjøpe produktene våre i mer enn 100 land. Vi, uh, vi selger cirka 1 milliard liter maling, som er en 40-50 ganger i norske malingmarkedet for å sette størrelse på det. Og vi selger maling for cirka 30 milliarder. Vi er 10 000 ansatte, ca. 80 nasjonaliteter ansatt, så det er et veldig internasjonalt selskap.
1: Dere har jo lange tradisjoner. Hvor, hvor begynte denne internasjonaliserings-
2: det eventyret dere har? Jeg tror nok du må gå helt tilbake til begynnelsen for Jotun i 1926, hvor, hvor ideen var å selge maling til valgfangsflåten, men... Allerede den så hadde Sandefjoringene utferdstrang, og jeg tror kanske det var det som var litt begynnelsen på, på det internasjonale eventyret. Men den reelle internationaliseringen, den startet først på 60- og 70-tallet, hvor sønnen til som vi kalte for utenriksministeren, virkelig ville ut i verden og begynte å investere i Libya, Dubai, Singapore, Holland og så videre. Og det ble begynnelsen på, på, på internasjonaliseringseventyret, for det var første av det ble stort ut i veien.
1: Hvordan har det påvirket bedriftskulturen? Altså, hvor, hvor viktig er det for folk som jobber i, i Jotun å være en internasjonal aktør?
2: Jeg tror det er veldig viktig, jeg tror, og jeg tror det har vært der hele tiden, helt siden, helt siden starten. Så det å, det å være internasjonalt, det å ha lyst til å jobbe internasjonalt, det har nok drevet mange av våre ansatte opp gjennom årene. Og det har jo også gjort at vi har hatt veldig mange ansatte som har jobbet ute, og det har vært en del av kulturbyggingen, at folk har reist ut, tatt oppgaver, vanskelige oppgaver, og bygget opp Jotun i nye land. Og det fortsetter vi jo med den dag i dag på samme modell. Vi sender ut pingviner som vi sier i Jotun, altså jotun som er beskrivelsen av vår kultur, som vi sender ut i verden for å, for å etablere nye selskaper. Og i starten så var det veldig ofte normen. Etter hvert så har det blitt en masse andre nasjonaliteter også, fordi vi har vokst ut av det og ha Sandefjord som base alene. Vi
1: og regjeringen og veldig mange andre aktører snakker nå om Export, altså vi skal satse på export. Men du bruker litt andre ord, litt mer i retning av internasjonalisering. Kan du forklare, liksom, hva, hva tenker du er forskjellen på det? Og, og er det for stort fokus på eksportdelen
2: liksom, her, tenker du? Ja, altså vi er jo et norsk selskap. Men det ville jo vært helt utenkelig å produsere en milliard liter i maling i Norge og sende ut i verden. Så vi har jo da vært på jakt etter en modell, og den modellen ble vel også etablert helt tilbake på, på 60- og 70-tallet, hvor, hvor vi tenkte som så at uh, la oss utvikle teknologin i Norge, la oss uh, selge den til alle selskapene våre rundt omkring i verden, og la oss ta da penger hjem som, som lisensinntekter, eller andre inntekter som vi kan ha på fellesaktiviteter som vi i åten. Så vi eksporterer jo, vi eksporterer kompetanse, ledelse og teknologi. Men vi gjør den største delen av utviklingen vår i Norge. Fortsatt så gjør vi mellom 70-80 av utviklingsarbeidet vårt i Norge. Og så har vi regionale laboratorier rundt omkring i verden som tilpasser produktene til de lokale forholdene. Det å være et verft i Korea eller klima i Dubai. Og den jobben den gjøres til en viss grad der ute, men hovedbestanddelen er utvikling av produkter i Norge.
1: Tänker du at den tankegangen må tydligare uppe på agendan då som vi verkligen snackar mer om exporten kanske vi har gjort i sitt år.
2: Jag tror man må nyansera det lite för det det är ju egentligen också men det är export av kompetens och teknologi og och människor egentligen. Uh, uh, det tror jag är en viktig del av det för det er enkelte är enkla branscher som är helt omöjligt att tänka sig at vi ska producera varan i Norge och sända den dit utlandet så vi må finna andre modeller. Men en central del i det är kompetens. O det jeg tror vi må satse mer på da, det er å og legge til rette for at den kompetensen som har kommet til Norge, for det er en del av den kompetansen vi må finne andre steder. Eh, og her tror jeg vi har en jobb å gjøre for å for å gjøre kompetanse mer tilgjengelig i Norge, sånn at vi kan drive utviklingsarbeid her som vi kan selge utland. Håkon, eh,
1: som jeg sa i innledningen så visste er jo Jotun her en av de virkelige gigantene i, i, i norsk eh, næringsliv. Eh Tenker, hva tenker du om dette med eksport versus internasjonalisering har vi liksom glemt uh, hele skalaen i dette begrepet
0: Altså eksport er jo åpenbart viktig, men det som er aller viktigst er verdiskapning i Norge. Og der, er jo, der må vi nyansere bildet, som Morten sier, og jeg tenker at det går rett i vår rolle, da. hva er det innovasjon Norge skal bidra med ute, ikke minst. Og det handler om mye mer enn å legge til rette for at norske varer og tjenester finner veien inn i internasjonale markeder. Det er viktig. Men det handler også om forsknings- teknologi teknologisamarbeid, det handler om investeringer og um, kompetanse til Norge, og det handler ikke minst om bistå bedriftene og finne partnere som de kan jobbe sammen med. Så dette tror jeg er utrolig viktig som et bakteppe for diskusjonen om alt fra Uh, hva skal vi si, handelsbalansen til eksportstrategier at vi ser, har ett mer nyansert bilde, men kanske aller viktigste at hvert enkelt uh, selskap har sitt utgangspunkt og, og sine, måtte, nettverk og partnere de uh, må jobbe med så innebærer større grad av flexibilitet og en mer helhetlig tilnærming til det men jeg synes vi hoppet litt raskt over pingvinene, kan vi hoppe lite tilbake dit, for det er jo jeg synes jo det er veldig stas å være egentlig hvor, hvor som helst i verden og se det er Jotun-logoen med pingvinen. Men jeg har alltid lurt litt på hvorfor pingvinen i Logon. Jeg er
2: veldig glad du tar meg tilbake til kulturen vår, fordi jeg mener jo at det er det viktigste av alt vi driver med, å bygge kultur som basis for uh, businessen vår, uansett hvor vi er inne i verden, og alt vi gjør egentlig, så er det fundamentet. Uh, pingvinen var ikke med fra starten. Uh, gründeren i Jotun, Nådde Gledic, han, uh, han hadde vært på valfangst og sett pingvinene nede i iskanten. Uh, så, så det hadde han i bakhodet, når man i 1942-1942, skulle finne en ny logo, fordi i 1942 så hadde man en logo som var en hammer, egentlig. Og i 1942 så var det jo litt timing på en hammer som, som, som logo. Så han fant ut vi må finne på noe annet, og da sa han vi må ha noe levende. Og han hadde jo sett pingvinen klare seg iskanten i fantastisk vanskelige forhold, is, vind, vann, og så videre. Så han sa pingvinen må en, en et godt symbol for Jotunen. Og så sa han en ting til, det er jo aldri noen som har vært sint på en pingvin noen gang. <laughs> Nei, <ikke sant? laughs> så her var en god basis for å begynne å bygge. Og siden og så har vi jo bygd veldig mye rundt pingvinen, og vi snakker jo om en pingvin kultur, vi snakker om pingvinisering. Uh, så vi, vi er veldig opptatt av å bygge kultur, og den kulturen skal baseres på verdiene våre med, med lojalitet, med omsorg, uh, respekt, og vi skal ha mot å reise ut i verden og gjøre det.
1: Kan det være også en forklaring på deres internasjonale suksess, at dere har hatt en så tydelig kulturbygging i selskapet?
2: Jeg er ganske sikker på det, for det vi har gjort, som jeg var inne på i sted, er at vi har sendt folk ut i verden for å bygge jotunnsselskaper. Så når vi etablerer oss i et nytt land, la oss ta et eksempel, nå har vi akkurat etablert oss i Etiopia, hvor vi holder på å bygge fabrikk, og bygger en organisasjon der. Da sender vi inn syv pingviner, Uh, som da kommer fra andre Jotun-selskaper rundt omkring i verden, de kjenner vår måte å jobbe på, de kan kulturen vår, så vi bygger kultur fra dag én. Vi kjøper ikke selskaper, vi bygger fra scratch. Og da er kulturen en viktig bestanddel. Men selvfølgelig så er det andre også, vi har en strategi som ligger fast over tid, den må folk kunna den flytter vi inn i selskapet. Så det er kultur, det er strategi, og litt at eierskapet supporterer denne måten å tenke på, har også vært viktig for oss. Vi er jo fortsatt en private virksomhet.
1: Regjeringen og også mange andre som vi snakket om litt tidligere, legger jo nå strategi for norsk eksportsatsing. Hva tenker du er viktig at de tar med seg inn i det arbeidet?
2: Ja, altså for et selskap som Jotun så er det viktig at de tar inn i seg at vi må ha kompetanse for å utvikle teknologier, løsninger, nye løsninger som vi skal selge rundt omkring i verden gjennom våre selskaper der ute. Og da må vi ha den beste kompetansen for å kunne bygge disse løsningene og de løsningene er ikke som før hvor vi snakket bare om kemiker som rørte maling og solgte ut i verden det er blitt mye mer krevende som et eksempel når vi har lansert vår høllskater nå som er en robot som går rundt på skip for å vaske så er jo ikke det en gammeldags maling det er en helt annen måte å tenke skrågeffektivitet på. Og da trenger vi en ny kompetanse. De må vi få anledning til å bringe til Norge. For alt det kan vi ikke utvikle selv. Vi må også samarbeide med andre der ute. Og her tror jeg man kan legge forholdene bedre til rette for å få eh, spesialkompetanse til Norge. Det har vi gjort litt for lite, i sammenlignet for eksempel med Sverige og Danmark.
1: Så man må ha kompetanse inn for å kunne eksportere kompetanse ut? Er det det ja,
2: men også for å bygge kompetansen her. Ja. Vad tänker du om det? Och kom du enig.
0: Absolut, fullständigt. Jag tror Uh, dette er litt uh, uh, si, underkommunisert akkurat dette poenget med kompetanse. Norge da, med vårt kostnadsnivå, vi kan aldri konkurrere på å være billigst. Vi vil ikke, og vi kan ikke. Og det, hvis vi ikke skal det, så må vi sørge for at vi hele verden ligger i, helt i forkant på utvikling av produkter og tjenester, og det er kompetensintensivt å ligge i forkant, eller överst i verdikjeden, og kunne ta uh, høyere marginer på det vi eksporterer. Her har vi noen gode, gode eksempler till i Norge på att vi har lyckats med det alltså oljeäventyr på 60-talet hvor man liksom mobiliserade utbildnings- och forskningsmiljöer till att gripe den möjligheten och vi är egentligen vid en tillsvarende korsvej nå också. Ja, Då
1: häntet vi också.
0: Då häntet vi och det är väldigt viktigt alltså det här samspellet mellan finns det inte något som heter norsk kompetens. Det är kompetens och så vi må den utvexlas och så är det ju sånt som George Bernard Shaw sa en gång som jag syns det är otroligt gott sagt att vad är skillnaden på ädla och äpplen? Hvis du har et eple og har et eple, og vi byter epler, så har vi fortsatt bare et eple hver. Men hvis du har en idé og jeg har en idé, og vi bytter ideer, så har vi to ideer hver. Kunnskap er, har en helt annen logikk da, en, en, en produkter eller enkelting. Og det betyr at for Norge å være del av en felles global om vil, kunnskapsalmenning, delta i forskningssamarbeid, delta i teknologiutviklingssamarbeid, ha bedrifter som er i for, forkant, får feedback fra kundene, evner å omsette det i produktutvikling, det er avgjørende. Og dette blir kjempeviktig for vår vei videre som, et, som en liten, utadvent eh, og åpen økonomi.
1: Morten, hva apparat Uh, trenger dere der ute i verden? Vi snakker mye om Team Norway hvor man skal styrke nettopp sånn kompetanseoverføring da, på tvers av land og markeder. Men mange selskaper som er mindre enn dere, trenger jo en, en del hjelp. Er dere sånn nå, nå klarer dere dere helt på egen hånd, trenger ikke det apparatet som er der ute, eller hva, hva tenker
2: du om det? Ja, Stort sett så klarer jo vi oss alene men det er fordi vi har jo holdt på med dette her lenge vi har sterke regionale organisasjoner uh som hjelper oss med å etablere nye selskaper og inn, kommer in i nye land, så stort sett så klarer vi oss alene. Men hvis jeg kan gripe tak i en liten sak her, så på teknologiutvikling, for vi er jo avhengig av både, både samarbeid på, med andre bedrifter internasjonalt, men også akademia. Men jeg tror også her vi kan gjøre mer i Norge, fordi vi har jo sterke kløstre. Vi har snakket om kløstre til olje og gass, og vi har snakket om shippingkløstre. Bare som et lite eksempel, når vi nå skulle utvikle denne høllskateren vår, som er en ny måte å tenke båtskrog på, effektive båtskrog, så fant vi norske samarbeidspartnere og klarte å lage et la et industrisamarbeid. Vi hadde et lite firma som heter Semcon, vi hadde DNV med, vi hadde Telenor med og ikke minst Kongsberg som som har kompetanse på helt an andre områder enn det vi hadde, men sammen så klarte vi å lage løsninger som er innovative, disruptive og jeg tror fremtiden og vi må evne å tenke litt utover det som er på모te den gamle måten å tenke på. For oss i Jotun var det maling, nå er det helt nye løsninger.
1: Hvordan skal man bli bedre på dette samarbeidet?
2: Det, det, er, det er utfordrende, fordi at ideene er vi veldig opptatt av å passe på og eie og ha kontroll på, så vi, vi må på en måte evne og, og se litt større sammenheng. Og her tror jeg Innovasjon Norge også kan gjøre mer for at vi skal finne hverandre når det gjelder disse innovasjonene. Men det er ikke lett, og det er hardt arbeid, og kanskje også litt flaks underveis, at du må på en måte finne de rette knappene å trykke på. Håkon, jeg kanskje
1: spiller ballen over til deg til sluttet. Hva, hva kan vi gjøre mer av, og vad skal vi gjøre mindre av for Nei, å lykkes med dette?
0: Jeg tror, altså, jeg, altså challenge accepted, som ja. du sier, jeg tror det er helt uh, riktig påpekt. Jeg har for øvrig fått presentert dette robotprosjektet da, på Kongsberg, og det er jo et veldig godt eksempel på at drevet fram av nye behov så finner finner partnere eller som sånn, är partnere kanske man kan se si, också varandra i et samarbete och det jag tror då där jag tror vi som samhälle måste tänka lite annorlunda det är vi er vanda til at bedrifter med type sammenfallende interesser i en verdikjede eller i en bransje, de finner hverandre ganske lett det vi ikke er så gode på det er å lage de koblingene på tvers mellom bedrifter i ulike næringer eller på tvers av klinger hvor de kan trekke veksler på hverandres kompetanse og begge uh, har utbytt av det og her er vi bare så vidt i gang, opplever jeg, med en type klinge-til-klinge -klinge samarbeid. Og så tror jeg vi både som virkemiddelaktør og selvfølgelig næringslivet selv kan være mer kreative på hvordan lager vi denne type koblinger. Så vi minner oss da at det må av behov. Det må drives frem av bedriftenes egne interesser. Dette er ikke noe som må bygges på toppen. Det er ikke akademisk, en akademisk øvelse. Det handler ikke om å lage flere konferenser, men med utgangspunkt i bedriftens individuelle behov være i stand til mobilisere de nettverk og samarbeidsflater som de har behov for der og da, og i beste fall avdek i en side interesse hos to eller flere partnere. Mm.
1: Veldig hyggelig at dere kom til InnoPodden begge to. Eh, Morten, tusen takk for veldig god råd som vi skal ta med oss på veien. Tusen takk til deg også, Håkon. InnoPodden, den er tilbake neste uke.